0: Warum 90% im Fitnessstudio falsch trainieren und was das mit Mobility zu tun hat und wie du nicht dazu gehörst, das erzähle ich dir jetzt. Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power and and beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin moin, liebe Monkeys und willkommen zu einem neuen Podcast. Video. Das Video war für mich sehr, sehr, sehr wichtig, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Denn jeden Tag, den ich ins Training gehe, sehe ich Leute, die Übungen machen, die sie nicht machen sollten. Warum? Ich will mich nicht wie der Apostel auf dem Berg stellen und sagen, äh, 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 das darf ich nicht machen, jeder ist für sich selbst verantwortlich, aber ich möchte dir hier mit diesem Video einen Tipp geben aus meinen Erfahrungen, die ich aus den Workshops, aus den Coachings habe und das, was ich halt tagtäglich sehe mit meinem Trainer- und Physiotherapeutenauge. Denn ich möchte natürlich mit dem, was ich auf Moving Monkey mache, vermeiden, dass Leute sich verletzen und dir Tools an die Hand geben, damit du stark beweglich und schmerzfrei So wie ich es öfters betone, dass du das bleibst, langfristig. Was meine ich? Ein Prinzip missachten ganz, ganz viele und zwar ist das, Never add load on dysfunction. Machen wir hier nochmal. Never add load on dysfunction. Was meine ich genau damit? Niemals eine Dysfunktion zu beladen. Dazu müssen wir uns jetzt erstmal anschauen, was meine ich denn überhaupt mit einer Dysfunktion? Dysfunktion meine ich jetzt erstmal im Allgemeinen, dass erstens jemand keine gute Gelenksartikulation, sprich Ansteuerung und Bewegung in einem Gelenk hat oder bestenfalls in mehreren Gelenken. Und zweitens, was damit einhergeht, nicht die ausreichende Mobilität und daraufhin auch nicht die nötige Kraft. Wie hängen diese drei Dinge denn zusammen? Erstens, du kannst nicht beweglich sein, ohne dass du eine Kontrolle über den vollen Bewegungsradius deines Gelenks hast. Denn Mobilität bezeichnet Kraft in dieser Bewegung zu haben, in diesem Bewegungsausmaß. Es ist mir egal, ob du total flexible, hypermobile bist... Ja, da, 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 was die meisten Frauen sind übrigens. Dann gehen sie ins Studio, haben aber niemals die Kontrolle über zum Beispiel ihr hyperbewegliches Schultergelenk ausgeübt, womit sie dann Übungen machen, die letztendlich dazu führen, dass sie immer wieder zum Beispiel in überstrickten Ellbogen schießen, in eine Position gehen, die absolut... Ähm, in eine Position gehen, die technisch nicht korrekt ist, weil das Bewegungsausmaß ist nicht kontrolliert, kann sie nicht kontrollieren, deswegen machen sie das hier. Ich habe dir jetzt gerade mal ein Video übergeblendet, wie eine Schulter aussehen sollte, beziehungsweise die Überkopfbeweglichkeit. So, die Männer sind meistens eingeschränkt, dafür ist jetzt das Video, was ich jetzt einblende. Die können gar nicht das Ohr Sehen, beziehungsweise bei denen sieht man das Ohr auf der anderen Seite und drücken dann eher nach vorne. Also machen quasi eher so ein Schrägbankdrücken. Das gleiche sehe ich aber auch bei Frauen, die eigentlich beweglich sind, aber eben keine gute Kraft haben im Endbereich und dementsprechend auch eine falsche Ausführung haben, weil keine Artikulation, weil keine Mobilität bei den Männern. Du siehst, beide Dinge führen dazu, was zu einer schlechten Technik führt, was dazu führt, dass die Kraft zu gering ist. Also erstens, bei den Frauen Kraft im Endbereich zu gering und bei den Männern, sie können nicht maximale Kraft leisten, weil wenn du beim Overhead Press nach vorne drückst, du musst ganz viel kompensieren und kannst dich in deiner optimalen Gelenkslinie drücken und eine Technik, eine saubere Technik dient dazu, dass du mit sehr effizienten und effektiven Bewegungsmustern viel Kraft generieren kannst. So ist es ja zum Beispiel auch beim Gewichtheben, weswegen ich das sehr, sehr gerne mache. Du musst einfach eine saubere Technik haben, damit du eben nicht so viel Kraft aufwenden musst, um aber kräftig zu sein. Ja, wenn du mir jetzt folgen konntest, super, gebe ich dir noch zwei andere Beispiele. Viele haben keinen guten Squat, dementsprechend, ich zeige dir hier mal eine vernünftige Squat-Position. So, wenn du dann aber nicht trainiert hast, dort in diesem unteren Bereich auch kräftig zu sein, aka Mobilität, sprich das Ganze aufzuarbeiten mit zum Beispiel Hip-Cars, ja, bis in die... Endbewegung zu gehen und das im Endradius kontrollieren zu können, dann, it cries for failure, it cries for, hier diese andere Ausführung, wie ich es gerade zeige, auch das wieder auf Männer und Frauen zu übertragen. Frauen, die zu flexibel sind, aber nicht kräftig in der Endposition, die dann auch ausweichen, weil eben sie müssen kompensieren, ähm, da sie eben nicht stark genug sind. Und Männer, die gar nicht so tief kommen, ich generalisiere jetzt. Also bitte nicht nur äh, Frauen sind... Äh, 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 nicht daran aufhängen. Es ja, ist ein Beispiel. Es ist eine Skizzierung, ein Schema, was ich häufig sehe. Und wie mein Anatomiedozent, Herr Becker, sagte, Leon, wenn du häufig das Häufige diagnostizierst und selten das Seltene, dann legst du häufig richtig und selten falsch. Es ist häufig so, dass Frauen eher beweglicher sind, Männer eher unbeweglicher und diese Muster dementsprechend auftreten. Aber im Gesamten hat es damit zu tun, dass eine falsche Technik die Folge ist von keine Kontrolle im Endbewegungsausmaß in der Endrange of Motion plus zu wenig Mobilität Was auch wieder zusammenhängt habe ich dir auch im Cast Video schon mal erklärt bitte mal hier auschecken so, ich hoffe, das ist für dich verständlich jetzt noch ein letztes Beispiel ich hätte gerade auch den schlechten Squat ja gezeigt, jetzt nochmal zum Thema Hamstring Flexibility die ist das Ananas, ähm, da auch wieder, wenn du den Toe-Touch kannst, jetzt beziehe ich mal nicht auf Frauen und Männer, ja, dass ich das jetzt einfach mal sehr neutral lasse, für die Leute, denen das wichtig ist, ähm, dass letztendlich, wenn du den Toe-Touch kannst, das heißt noch lange nicht, dass du im untersten Bewegungsausmaß die Kontrolle hast, zum Beispiel über deine Lendenwirbelsäule, die mit Bauchgegenspannung in dieser Lordose zu halten, sprich in dieser normalen Hohlkreuzstellung, damit du ausreichend ziehen kannst, was dann dazu führt, dass du auch wieder ja, ihr habt eben das Beispiel gesehen von einem guten Toe-Touch, von der Kontrolle, die man da braucht und jetzt eben das schlechte Bewegungsmuster. Von wegen, zum Beispiel, ich komme zwar bis unten und habe nicht viel Kontrolle oder ich komme nur bis zur Hälfte, muss den Rest kompensieren, zum Beispiel mit meinem Bein und dann kompensiert mein Rücken. So und das ist genau das, was wir eben nicht wollen. Und hier für dich einfach mal drei Grundbewegungen, die ich ganz häufig sehe, die leider falsch ausgeführt werden. Und was du dafür machen kannst, das habe ich dir gerade eben schon gesagt, arbeite an deiner Mobilität. Arbeite, wenn du flexibel bist, daran, dass du Mobilität gewinnst, sprich aus der passiven, aktiven Range of Motion zu machen. Und so korreliert Mobility Training mit Krafttraining. Ich habe ja letztens auch mit Lars, dem Powerlifter, darüber geredet, warum auch Powerlifter, die, ich sag mal, ein sehr geringes Bewegungsmuster brauchen. Sie brauchen bis zu einem gewissen Maß eine Kniebeuge, bis zu einem gewissen Maß irgendwie die Ausführung für einen Deadlift. Sie ja, müssen keinen Tor-Touch können, unbedingt, wenn sie die Stange anpacken können, solange die Wirbelsäule stabil bleibt und die maximal daraus schießen können. Aber für dich, wenn du, ich sag mal, nicht in einem spezifischen Sport bleibst, halt Fitness machst oder generell langfristig gesund bleiben willst, dann achte genau auf diese Punkte. Und wenn du jetzt sagst, Leon, ach oh Mensch, ja, die Kniebeuge, die sieht bei mir genauso aus leider wie im schlechten Video, dann habe ich etwas für dich. Und zwar 10% affenbanner Code eingeben. Unten, ihr habt mittlerweile schon mitbekommen, ich habe den jetzt die Kniebeuge lernen Online-Kurs rausgehauen für euch. Das ist alles drin: alles, 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 was du brauchst für die Kniebeuge. Sprich, um nicht nur so ein Monkey zu werden, sondern auch so ein Monkey, das erreichst du durch Kniebeugen und durch Bananen. Ja, also die Mobility zu bekommen, die Ansteuerung zu bekommen für die Hüfte, was sich natürlich auch übertragt auf den Deadlift, dann die richtige technische Ausführung in Bezug auf die Langhantel, wenn du das Ganze mal beladen willst und das Ganze im Alltag einzubauen, schau dazu unten auf lerne die lernedekniebeuge.de, gib dem Prozentcode, 10% Code, Affenbande ein. Und wenn du nicht der Affenbande bist, wenn du sagst, Affenbande dies, das andere, das war's, dann Subscribe drücken, um Teil der Affenbande zu werden. Auf dem besten Weg am Movie. Man geht zu sein stark, beweglich und schmerzfrei. Ja, und dann würde ich sagen, wie immer, keep moving, stay sexy. Dein Leon. Das war's schon wieder mit dieser Episode vom Moving market Podcast. Vielen Dank, dass du dran geblieben bist. Und wenn du noch mehr erfahren willst, wie du stark beweglich und schmerzfrei wirst, dann habe ich einen Tipp für dich. Und zwar geh auf leonviktor.de oder movingmucky.de. Ist egal, welche Adresse du eingibst. Du kommst auf jeden Fall auf meine Homepage, auf die Moving market Homepage, auf der du